0: Aic obstaja. Sledeči prispevek govori o medicini, točno je o virusu HIV in sindromu imunske pomankljivosti podomače ajcu. Morda ste v zadnjem času v medijih slišali, kako lahko utegne Ebola postati novi HIV, ali pa ste si ogledali film Dallas Buyers Club, v katerem igra v glavni vlogi Matthew McConaughey, ki boleha za posledicami okužbe z virusom HIV. Morda ste se nekateri ob tem vprašali, kaj sploh je HIV in kaj je AIDS. Ali gre za splošno sprejeta znanstvena dejstva ali le za nekakšno teorijo zarote. V oddaji bomo najprej nakratko ponovili znanstvena dejstva v Hivu in Ajcu. Nato pa se bomo pomodili pri tekstu Matjaža Potrča, profesorja analitične filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani z naslavom Ne bojte se Ajca, saj ne obstaja, s katerim je tudi izval pričejoče pisanje. AIDS je kratica za Acquired Immune Deficiency Syndrome, kar v slovenščino prevedemo kot sindrom pridobljene imunske pomankljivosti in predstavlja končno fazo okužbe z virusom imunske pomankljivosti, virusom HIV oziroma Human Immuno Deficiency Virus. Virus HIV spada v družino retrovirusov okuži celice imunskega sistema in kot pro-virus, torej kot virus zasnova, ostane v celicah celo življenje. Leto mu omogoča virusna reverzna transkriptaza, ki prepiše virusno RNK v DNK. Ta pa na to vstopi v jedro in se naključno ugradi v celično DNK. Tako nastane pro-virus. pro DNK se v jedru prepisuje s celičnim encimom RNK polimeraza 2 v genomsko RNK, ki je Obveščevalna RNK. RNK potuje iz jedra v citoplazmo, kjer se prevede ali ugradi v nove viruse. Povedano na kratko: Ko se okužiš z virusom HIV, leta ostane v tebi celo življenje. Bravcu, ki ga zanima natančnejša razlaga, ubranje priporočam učbenik Medicinska virologija iz leta 2011. Kako pa se z virusom HIV lahko okužimo? To lahko najlažje razložimo s tem, kje vse lahko virus HIV v človeku najdemo. Najdemo ga v krvi, spermi in izločkih materničnega vratu. Najpogostejši načini prenosa so torej preko transfuzije krvi, kjer je verjetnost okužbe zelo visoka. Naslednji prenos je zmame na plot in otroka, kjer je brez zdravljenja verjetnost okužbe 30 odstotna, ob zdravljenju pa dve, ter prek spolnega stika, pri katerem statistika kaže do enega odstotka možnosti okužbe pri vaginalnem ali analnem odnosu. Ob prisotnosti ranic pa se verjetnost zviša do 10 odstotkov. Hiv se prenaša tudi pri ubodi z okuženo iglo, kjer pa je verjetnost manjša od 1 proti 3000. Verjetnost okužbe lahko razložimo s pomočjo števila delcev virusa HIV, ki jih je v krvi zelo veliko, v igli pa zelo malo, in obrambnih mehanizmov, kot so naravna mehanska obramba sluznice in kože, imunske celice in podobno. Kaj pa se zgodi s človekom, ki se okuži z virusom HIV? Pri okužbi z virusom HIV prepoznamo naslednje stopnje. Primarno okužbo, razširitev v limfoidne organe, klinično latenco, ki je faza, v kateri okuženi še nima težav ali simptomov, povišeno ekspresijo HIV, klinično bolezen ter kot zadnjo stopnjo smrt. Med primarno okužbo in napredovanjem v klinično bolezen navadno mine približno deset let, pri neozdravljenih bolnikih pa lahko nastopi smrt že v dveh letih po začetku simptomov. Prisotnost virusa v krvi oziroma viremija je zaznavna že v 8 do 12 tednih po vkušbi, ko se virus širi po vsem telesu in se naseli v bezgalke, tonzile in vranico. Pri večini se razvije mononukleozi podoben sindrom, imenovan akutni HIV sindrom, ki se kaže kot nekoliko hujša gripa z zelo povečanimi bezgavkami in tonzilami. Ob tem se pojavi tudi močan padec števila CD4 celic. Imunski odgovor na HIV se pojavi ena do tri mesece po okužbi, viremija pade in število CD4 celic se malo dvigne. Začne se obdobje klinične latence, v katerem se virus hitro pomnožuje. Število CD4 celic se postopno znižuje in po nekaj letih, ko doseže kritično raven pod 200 celic na mikroliter, se pojavijo prvi znaki oslabljenega imunskega odziva. Viremija zopet močno naraste. V fazi klinične bolezni se imunski sistem bovnika ni več sposoben obraniti pred oportunističnimi okužbami, množično se pojavljajo tudi rakave bolezni oziroma sarkomi. HIV povzroča tudi neurološka obolenja, naprimer hude oblike demence, encefalopati, periferne neuropatije, degeneracije hrtenjače, miozitise in neuropsihijatrične spremenbe. Glede na prej opisani potek bolezni, lahko razložimo tudi to, kdaj in kako lahko diagnosticiramo okužno z virusom HIV. Proti telesa se najprej pojavijo 3 do 4 tedne po okužbi, pri večini bovnikov jih lahko zaznamo v 6 do 12 tednih, vsi pa so pozitivni v 6 mesecih po okužbi. Najboljši vzorec je krvni serum. Najprej naredimo presejalno testiranje, ki ima majhno specifičnost in visoko občutljivost, na to pa še potrditveno testiranje za pozitivne teste. Če je oseba pozitivna, sledi zdravljenje. Pri zdravljenju se osredotočamo predvsem na dve področji. zmanjševanje viremije in možnosti prenosa s pomočjo HART Highly Active anti therapy, kjer uporabljamo kombinacijo zdravil z različnimi prijemališči, dopolnila metoda pa je zdravljenje in preprečevanje posledic oslabljenega delovanja imunskega sistema ter neposrednih posledic delovanja virusa HIV. Ko, to je bil kratko ris znanstvenih dognanj. Zdaj pa si poglejmo, kaj trdi profesor Matjaš potrču v tekstu z naslovom Ne bojte se Ajca, saj ne obstaja. V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili in analizirali omenjeni tekst tako, da bomo svojo analizo razdelili na posamezne dele, ki bodo dobesedni prepisi razdelkov v Potrčevem članku. Prvi del. Hipoteza o virusu AIDS. Pozorni poslušalec bo že takoj opazil, da se je piscu pripetila napaka. Sindrom imunske pomankljivosti je imenoval za virus. Da pisec članka ni strokovnjak na področju infekcijskih bolezni dokazuje s tem, ko posledično ne obvlada osnovne terminologije, saj AIDS prevede v sindrom nedelovanja imunskega sistema. Razlika med pomankljivim delovanjem in nedelovanjem je seveda izredna in če se izrazim nekoliko kičasto, bi lahko dejal, da gre za razliko med življenjem in smrtjo. Nadalje potrč navede trditev, da tudi povzročitelj ajca ni znan, kar seveda ne drži. Povzročitelj ajca je virus HIV in mehanizem okužbe je popolnoma znan. Sledi še trditev o tem, da mora biti virus ajca izjemno zapleten, saj ga kljub množici znanstvenikov in velikim naporom še ni uspelo izolirati. Odgovor: Seveda še nišče ni uspel izolirati sindroma imunske pomankljivosti, saj sindrom ni virus ali kakršenkoli drug mikroorganizem in ga ni moč izolirati. Virus imunske pomankljivosti, to je virus HIV, pa smo seveda že izolirali. Zakaj so takšne trditve problematične? Ali natančneje, je, zakaj je nejasna in napačna raba pojmov pri potrču tako problematična? Profesor Potrč namreč uči predmet z naslovom analitična filozofija. Tudi sam profesor je, kot je splošno znano, na predavanjih povedal, da analitično filozofijo definiramo predvsem glede na njeno metodologijo, saj gre najprej za pojmovno analizo. Pojmovna analiza pomeni, da si moramo pri vsakem obravnavanem pojmu priti na jasno, kaj v resnici pomeni. Povedano drugače. Pojmi so pogosto mnogo pomenski, zato jih želi analitična filozofija najprej jasno opredeliti. Kako je torej možno, da profesor analitične filozofije tako površno in morda celo namenoma napačno uporablja pojme, ki so v znanstveni sferi jasno opredeljeni? Drugi del. Virus HIV ni nevaren. Potrč piše, da pride načeloma do vzpostavitve povezave virusa hiv in aids zgolj pri rizičnih skupinah, kot so homoseksualci, uporabniki drog, prostitutke in brezdomci. Tudi zato trditev ne navede nobenih dokazov. Če pogledamo na trditev zgolj filozofsko, opazimo nedoslednost, za koga torej HIV ni nevaren. Že iz citirane povedi je očitno nevaren vsaj za rizične skupine. Tretji del. Kaj je AIDS, splet znanih boleznih? Potrč trdi, citiram, AIDS je splet različnih bolezni, ki so same na sebi že vse znane, kot sta denimo pljučnica ali s sarkom. In dejstvo je, da pri bolnikih niso našli še kakšne posebne bolezni, poleg snopa že znanih bolezni. Konec citata. Najprej, seveda je AIDS tudi splet že znanih bolezni oziroma okužb, saj ga označuje prav zmanjšana sposobnost imunske odpornosti. Sarkomi, ki se pri AIDSu statistično značilno pogosteje pojavljajo, se pojavljajo tudi pri ljudeh, ki niso okuženi z virusom HIV. A AIDS je poleg tega tudi nekaj več. Poznamo nam reč več nevroloških sindromov, ki so vsaj po zadnjih dognanjih povezani neposredno z okužbo z virusom HIV, naprimer HIV demenca, ki se pojavi pri 15 do 30 odstotkih okuženih, vokularna mielopatija, posledično spastično parapirezo pri 10 odstotkih okuženih, periferna neuropatija in različne mišične bolezni. četrti del. Ajc ni nalezljiv in se ne prenaša spolnimi stiki. Kljub velikemu številu zdravnikov in osebja, ki se ukvarjajo z bolniki, ni bilo v literaturi zabeleženega še nobenega primera, ko bi se nekdo med njimi okužil v stiku z bolnikom. Edini primer pojava, bolezni pri zdravnikih so bili, ko so tudi ti sami bili člani rizičnih skupin, kakršni so denimo homoseksualci, piše Potrč. Svoje trditve pa v nadaljevanju še zaostri. Ena od glavnih dogem in praznoverij v zvezi z zajcem je, da se ta prenaša spolnimi stiki, vendar to ni dokazano. In tako lahko pozoren poslušalec prepozna novo protislovje. Potrč hkrati trdi, da po eni strani ajc ni nalezljiv in se ne prenaša spolni stiki, po drugi strani pa so ogrožena skupina homoseksualci. Ob tem seveda predpostavljamo, da potrč homoseksualce opredeljuje predvsem glede na njihovo izbiro spolnih parterjev, saj omenjena trditev, torej, da so homoseksualci ogrožena skupina in se hkrati virus HIV ne prenaša spolni stiki, lahko vzdrži le, če bi homoseksualci Al se je opredelil kako drugače. Pojdimo naprej in poglejmo še pojem rizične skupine, s katerim potrč označuje naprimer homoseksualce, uporabnike drog, prostitutke in brezdomce. V medicini uporabljamo pojem rizične skupine za skupino posameznikov, ki je za nekatero bolezen bolj dovzetna. Ko se denimo izvaja cepljenje proti gripi, je cepljenje bolnike s kroničnimi boleznimi in starejše od 65 let cenejše kot za zdrave mlade ljudi. Zakaj? Ker so v primeru okužbe z virusom gripe starejši in kronični bolniki ranljivejši, saj se zaradi slabšega imunskega sistema hitreje okužijo in lahko pri njih gripa poteka huje ter z resnejšimi posledicami. Tako torej tvorijo v primeru gripe rizično skupino prebivalstva tudi starejši in kronično bolni. Neverjetno se zdi, da lahko na eni strani zanikaš obstoj virus HIV, po drugi strani pa sprejmeš tezo, da lahko sploh obstaja rizična skupina za virus HIV. Kako si sploh lahko bolj ogrožen, da boš zbolel za neobstoječo boleznjo? Tudi trditev o neobolevnosti zdravnikov ni resnična. Če pa potrč meri na nizko obolevnost, kar seveda nikakor ni enako kot absolutna imunost na okužbo, pri tem namenoma ali zaradi površnosti spregleduje dejstvo, da zdravniki in zdravstveno osebje upoštevajo stroge preventivne ukrepe pri obravnavi okuženih bolnikov. Po mojem mnenju se v trditvi o neobolevnosti zdravnikov skriva še nekaj več, kar potrčer razkrije v zaključnem kriku svojega teksta. Ne bojte se ajca, saj ne obstaja. Pojte se zdravniških lobijev in njihovih praks. Potrč tu kot teoretik zarote stlači vse zdravnike pod pojem zdravniški lobi. Poleg tega, da je njegov krik skrajno želiv, je tudi lažnil. Označevanje vseh zdravnikov kot pripadnikov zdravniškega lobija je neumnost, saj predpostavlja, da lahko zdravniki tvorijo homogeno skupino. Ob tem se seveda pojavi vprašanje, zakaj se zdravniki sploh delijo glede na različna področja specialnih znanj, če vsi tvorijo skupen lobi. Če to, kar počnejo, le del zarote, zakaj se delijo glede Glede specialnosti, če je zarota homogena, zakaj je heterogenost specialnih znan. No, morda je z vidika takšne paranuje lahko upravičiti heterogenost specialnosti kot sofisticiran način bolj kredibilnega lobiranja. Mislim, da je lahko večini ljudi jasno, da zdravniki, pa tudi nepravniki, ekonomisti, filozofi ali pripadniki kakršnega drugega poklica ne tvorijo homogene skupine, saj so med posamezniki vedno navzoča trenja in nesoglasja. Za konec pa zastavimo profesorju Potrču pa vsem smiselno vprašanje. Kdo je zdravnik homoseksualec? Je del zdravniškega lobija ali del homoseksualne rizične skupine za okužbo z virusom HIV? Zdi se, da glede na tekst profesorja Potrča oboje krati, vendarle ne more biti. S filozofsko interpretacijo Ajca in Hiva se ne strinja Kristjan Sirnik, zdravnik in študent filozofije ter primerjalne književnosti.